0: Bienvenido a Dejando que la Biblia hable. Nos complace su interés en la palabra de Dios y nos honra que se haya tomado el tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Oro todos los días para que aquellos que sintonizan dejando que la Biblia hable sean espiritualmente bendecidos al estar bien con Dios. Y acercarse a Dios lo más humanamente posible. Examinamos hoy una de las mayores transformaciones en la vida de un ser humano. A medida que su tiempo en la tierra comienza a terminar, el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este fanático o extremista judío pasó de aterrorizar y atormentar a los cristianos a convertirse en el maestro y defensor del cristianismo más influyente solo superado por Jesucristo mismo. Si bien esta conmovedora declaración del apóstol Pablo suena a independencia, una mirada más cercana en las Escrituras a su inspiradora metamorfosis muestra que el apóstol, como a un abortivo, no se levantó simplemente por sus propios medios. En cambio, varias personas desempeñaron un papel clave en su transición de perseguidor de cristianos a predicador del Evangelio. Vemos en la vida del apóstol Pablo cuán importante es, por un lado, apoyarse en los demás y por otro lado, ¿Cuán crítico es estar allí para sobrellevar los unos las cargas de los otros? La conversión de Saulo de Tarso Ninguna historia humana demuestra mejor las buenas nuevas de que Jehová es el Dios de las segundas oportunidades, que la vida de Saulo de Tarso a quien comúnmente llamamos el apóstol Pablo. Cuando el Espíritu Santo nos presenta por primera vez al apóstol Pablo, lo encontramos haciendo trabajo de puerta en puerta. No evangelismo de puerta en puerta, sino hostigamiento de puerta en puerta. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es interesante notar que Pablo dijo de su trasfondo en Hechos capítulo 22 y versículo 3, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Este Gamaliel, bajo a quien Saulo de Tarso entrenó, aconsejó al enfurecido concilio del Sanedrín, en contra de su complot para matar a los apóstoles por su incesante predicación del Evangelio en Hechos capítulo 5, versículo 34 y versículos 38 y 39. Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No sabemos si Saulo de Tarso escuchó el discurso de su mentor en persona, pero sin duda se enteró y rechazó enérgicamente su consejo. Saulo de Tarso tampoco era un terrorista ni un poco. Él fue el trato real. Él era el líder del anillo. Pablo fue transparente acerca de su comportamiento extremo en su discurso a sus antagonistas judíos. En Hechos capítulo 22, versículos 3 al 5. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas, para los hermanos. Y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Lucas agrega, en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, de Esteban, en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En su discurso ante Agripa, en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo elabora más sobre la intensidad y amplitud de su militancia anticristiana. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron... Yo di mi voto y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo no buscaba una palmada en la mano, hablaba en serio, alborotó, a una turba febrilmente rabiosa que no dejaba de ejecutar, en algunas ocasiones, a los que más enérgicamente promovían a Cristo. Hechos capítulo 7, versículos 54, versículos 57 y 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si hubiéramos sido cristianos viviendo en medio de esta inundación de persecución, Saulo de Tarso habría sido uno de los últimos hombres que habríamos esperado que respondiera al Evangelio. Esto debería ser una lección para nosotros de no juzgar a cualquier alma perdida que no sea digna del Evangelio, sino más bien dejarles que tomen esa decisión. Deles la oportunidad de decir sí o no. Jesús enseñó en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, que la primera clase de hombres invitados a la gran cena, rechazó la invitación y encubrió su desinterés con excusas poco convincentes. Enojado, dijo a su siervo. Lucas capítulo 14, versículo 21. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos, los cojos y los ciegos. Cuando aún había lugar, le dijo al siervo, en Lucas capítulo 14, versículo 23, Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. De manera similar, en la parábola, de la fiesta de bodas. Cuando los invitados rechazaron la invitación, Jesús dijo, en Mateo capítulo 22, versículos 8 al 10, «Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos». Y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Lo entendió? Reunieron a todos, tanto malos como buenos no piense que ha estado demasiado tiempo en pecado o que ha cometido demasiados pecados o pecados demasiados atroces para convertirse en un ciudadano del reino de Dios. Jesús no les dijo a los apóstoles que encontraran a las personas más íntegras y honradas para compartir el evangelio con ellas. En cambio, dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La sangre de Cristo cubrirá sus pecados, sin importar lo lejos que se haya alejado de Dios. El caso de Saulo de Tarso es una de las mayores ilustraciones de esta verdad. Él escribió en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y así, si se humilla y obedece a Jesús y dedica su vida a servirle, usted también puede ser perdonado y usado por Dios. Si eso aún no está lo suficientemente claro, considere lo que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más, que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, conmigo. Nos regocijamos por la grandeza de la gracia de Dios hacia alguien que una vez se había opuesto con tanta vehemencia al pueblo de Dios. Antes de que Saulo decidiera seguir a Jesús, Hubo una serie de obstáculos que tuvo que superar cuando Jesús se enfrentó a Saulo en el camino a Damasco. Mucho se ha hecho por parte de los predicadores denominacionales del llamado Camino de Romanos a la Salvación. Un sitio web popular explica... La cuarta parada en el camino de los romanos hacia la salvación es Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debido a la muerte de Jesús por nosotros, todo lo que tenemos que hacer es creer en Él. Confiando en su muerte, como el pago por nuestros pecados, y seremos salvos. Escuche ahora. Cualquier reclamo de salvación, en conflicto con la verdad, la verdad establecida, en la conversión de Saulo, en el camino de Damasco, debe ser descartada. El apóstol Pablo relata su última llamada de atención del mismo Jesús resucitado en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Si alguna vez una experiencia sobrenatural hubiera resultado en salvación, habría sido esta, pero vuelva a leer el texto. No hay nada sobre la salvación de Saulo de Tarso. Nada sobre el perdón de sus pecados, sino solo el descubrimiento de que Saulo había cometido una serie de grandes errores. Claramente, Saulo ahora cree que Jesús es el Mesías resucitado. Genial. Y sabemos que el hombre es salvo por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si uno se salvó solo por la fe, Saulo de Tarso podría haber dejado a Jesús saltando todo el camino de regreso a Jerusalén, aliviado por su libertad recién descubierta. No hay nada en este punto. Sin embargo, nada acerca de la salvación o el perdón de los pecados. Nada. Y cuando Saulo pregunta, ¿Qué haré, Señor? Obviamente, deseando librarse de su culpa. Jesús no dice, Ve en paz, tu fe te ha salvado. En cambio, se le dice a Saulo, en efecto, aún no has terminado. Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Deja a un ciego dependiente de sus compañeros para que lo guíen el resto del camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 9. Él ayuna como muestra de su arrepentimiento, pero eso solo lo convierte en un pecador ciego y arrepentido. Matthew Henry Escribe, Pablo, siendo fariseo, estaba orgulloso de su visión espiritual. Los fariseos dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Juan capítulo 9, versículo 40. No estaban seguros de que ellos mismos eran guías de los ciegos. Luz de los que estaban en tinieblas. Romanos capítulo 2, versículo 19. Ahora bien, Pablo fue así golpeado con ceguera corporal para hacerlo consciente de su ceguera espiritual y de su error con respecto a sí mismo. Sin duda, Dios tiene grandes planes para Saulo de Tarso. Pero primero, tiene que obtener el perdón de sus pecados. Y eso, dice Jesús, requiere escuchar de un hombre lo que aún tiene que hacer. Romanos capítulo 10 versículo 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿quién quiere predicar el Evangelio al anticristiano más violento del mundo? ¿se ofrecería como voluntario para esta oportunidad? Esta asignación no fue diferente a la designación de Jonás por parte de Dios para predicar a los ninivitas. La gente no estaba haciendo cola para hacer esto. Surgió el nombre de Ananías. Leemos en Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate. Y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Esta es, ciertamente, una buena señal. Saulo es un pecador y está orando. Una oración de un pecador. Pero fíjese bien, ¿hay alguna palabra de perdón o salvación aquí? Es posible que haya pronunciado algunas de las mismas palabras comunes en la llamada oración del pecador, sugerida por tantos para la salvación. Con su experiencia en el judaísmo, nadie podría rezar una oración del pecador más elocuente que Saulo de Tarso. Joel Austin predica en la antigua casa de los Houston Rockets con capacidad para 16,800 personas. Gasta 30 millones al año para transmitir sermones a unos 7 millones de espectadores en 100 países. Desafortunadamente, su llamado a aquellos que buscan la salvación se limita a una explicación no bíblica del nuevo nacimiento. Él dice... Si hiciste esta oración, creemos que naciste de nuevo. Obviamente, ese plan sin agua no se ajusta a la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nada se dice aquí, ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento acerca de que un pecador nazca de nuevo por medio de una oración. Nada. Claramente, la oración del pecador no acerca a Saulo de Tarso a la salvación. Ananías era un cristiano devoto, pero comprensiblemente no estaba muy entusiasmado con la tarea. Saulo de Tarso necesita desesperadamente su cooperación. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuán valioso para el Señor son hombres como Ananías, cuyo amor por los que están separados de Dios supera cualquier temor que puedan tener al abordar la verdad del Evangelio. Normalmente no se considera Ananías como un personaje importante en el Nuevo Testamento, pero tuvo el coraje de llevar la verdad de la salvación al adversario más notorio del cristianismo, quien más tarde se transformaría en el defensor más celoso del Evangelio. Nunca subestime cuán ampliamente Dios puede usar a alguien a quien usted lleva a Cristo. Nunca subestime cuán ampliamente Dios puede usarlo en su servicio si solo se somete a la verdad del Evangelio, si solo comienza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 24 No mirar a esto elude a tanta gente y esto es tan simple Hechos capítulo 22 versículo 16 Ahora pues ¿por qué te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre ¿Captó eso? Este es el mayor logro de su vida adulta, por lo que es recomendable que lo haga bien. Ni siquiera a Saulo de Tarso se le perdonaron los pecados cuando tuvo esta asombrosa experiencia religiosa. Sus pecados no le fueron perdonados cuando creyó. Sus pecados no fueron perdonados cuando se arrepintió. Sus pecados no fueron perdonados cuando oró una oración del pecador. Después de toda esa actividad, Saulo de Tarso seguía siendo un pecador. Tristemente, Muchos predicadores de hoy le dirían a Saulo de Tarso que fue salvo y que podía seguir su camino gozoso. Eso no es lo que dijo el Señor. El Señor le dijo que Ananías le diría todas las cosas que tenía que hacer. Ananías le dijo a Saulo que se bautizara para lavar sus pecados. Uno de los grandes misterios de la religión moderna es por qué tantos predicadores predican que el bautismo no lava los pecados, que el bautismo no es esencial para la salvación cuando podemos leerlo aquí mismo, en blanco y negro. Me entristece que tantas iglesias promuevan esta idea y que tantas personas apoyen instituciones religiosas que enseñan una doctrina que contradice la clara enseñanza de las Escrituras. ¿Es posible que esto sea aceptable para Dios? Esta no es la única escritura que enseña esta verdad claramente. Marcos capítulo 16 versículo 16 El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 2 Versículo 38 Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 Porque todos, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora, nos salva. Saulo de Tarso tuvo que ser bautizado para lavar sus pecados y amigos, ustedes también. ¿Puede usted apoyar a una institución religiosa que niega esta verdad fundamental acerca de la salvación? Contáctenos. Estamos aquí para ayudarle. Le diremos cómo obtener una copia de este sermón. Gracias por sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Como siempre, damos la bienvenida a sus comentarios y preguntas bíblicas. Comuníquese con nosotros para obtener una copia de este sermón, la conversión de Saulo de Tarso, número 1426. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.